0: Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja előket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai sora Köszöntöm Önöket, ez itt a világtalálkozó. Ma itt lesz velem Janzakata, a énekes színművész. Az elmúlt 25 évben számos műzikel főszerepében láthatta őt a közönség. Elsősorban az Operett színházban egyik leghíresebb szerepe az Elizabeth volt. Az utóbbi években színészi repertoárja komikai szerepekkel is bővült. Mai párja Schiffer András jogász, a lehet más a politika egykori alapítója, elnöke. Elveiért kiálló ökopolitikusként jelent meg a közéletben, Pártyát és politikai pályafutását öt évvel ezelőtt fejezte be. Azóta ügyvédi praxisát folytatja tovább. Lássuk, mire megyünk így hárman. Azt jól tudom, hogy önök szegről végről ismerik egymást? Hát, igen, de a
1: nagypapa meg a délpapa mindenki.
2: Az biztos, de azon kívül én meg az öcsével most együtt, egy munkán dolgozom, de ez teljesen véletlen. Teljesen véletlen. De, meg, meg ráadásul azt hiszem a kollégám az a, az, az öcsédnek volt valami iskolatársa, tehát így így közvetve igen, ha ezt szegről végről megszámít. De
0: találkoztak Nem. már?
2: Nem.
1: Nem.
0: Nem. Nem? Nem.
1: Az hogy létezik? Hogy hogy elkerülték egymást? Hát ez, ez, ez nem rajtunk múlott, de még nem találkoztunk.
0: És milyen prekoncepciói voltak egyiküknek, másikuknak a másikról? Tehát volt valamilyen előzetes elképzelés? Semmilyen
1: prekoncepció.
2: Most a titók, ugye itt a fönnálló helyzet miatt az egész mai alkalom többszörösen bonyolódott, ugye? Igen. Tehát az, hogy én most itt a Janzakatával Katával fogok szerepelni, beszélgetni, az viszonylag rövid ideje vált világosra, úgyhogy nagyon azt hiszem időm sem volt prekoncepciót kialakítani, most túl azon, hogy a dolognak az a bája, hogy tegnap délután meg pont a testvérével volt dolgom beszélgetésem, tehát hogy mondjam, azt jól gondolom,
0: hogy így. András nem feltétlen az a nagy műziker rajongó, vagy operett rajongó?
2: Hát nem vagyok operetrajongó, ezt bevalom töredelmesen. <gül> ö, ilyen gimnazista koromban, 80-as években, hát egyáltalán akkor volt ez a műfaj így nagyon új, megdivatos Magyarországon, akkor persze szerettem. Hát akkor kezdtek el színházakba bemutatni műszikeket.
1: Hát azért én olyan ö, egészen unikális tudással ö, rendelkező családtagokkal rendelkezem, jelentem tisztelettel, mint az előbb említett Janza Frigyes, akiből kettő is van nekem otthon, é, így az öcsém, akit a András már ismer, és hát van egy abszolút pirosásza a, a, a csapatban, az a, az, a, az apuka, az édesapám, a doktor Janza Frigyes tábornok, egyébként állatorvos végzettségű, úgyhogy én például egy, kértem engedélyt egy félórás kihallgatásra, mielőtt idejöttem, és hát Andrásból természetesen azon kívül, amit tudtam, egy ilyen gyors talpaló tanfolyamon részt vettem. Ebből és mi akkor édesapám hát kis pipájával oda beült, és akkor velem szemben, hát egészen elkép egy, egyébként is imádom őt hallgatni, szerintem András is imádná, de valami egészen felcsigázta az érdeklődésemet András iránt. Tehát elmondta ugyanazt, hogy egy kivételes intelligenciával és tudással rendelkező emberrel fogok találkozni, tehát én sem jöhetek pont gyolán ide. Tehát egyrészt a, a, a jogi munkásságáról, aztán a zöldpárti történetekről, a, a, a pártelnöki dolgokról.
2: Elhüve. Hallgattam, nagyon köszönöm, mert én soha nem gondoltam volna, hogy rendőrtisztek valaha rólam ismerően fognak beszélni. Miért? Nagyon, mert, hát azért, mert én még így régen, hát régen 90-es, 2000-es években még mielőtt képviselő lettem, ügyvédként jogvédőszervezetnek dolgozva én számtalanszor ütköztem a rendőrséggel, már mint a rendőri vezetéssel. És bennem így az volt, hogy nagyon nem hagytam ott jó emlékeket. Most pont a Kata édesapjával nekem soha nem volt dolgom, de hát így a korabeli, tehát ez a 15-20-25 évvel ezelőtti rendőrségi vezetéssel azért igen.
0: Távolról nekem úgy tűnt, hogy későn jött neked a komikai szerepkör. Tehát amikor nézlek téged, vagy most készültem különösképpen erre az interjúra, és színpadon megjelesz, akár csak egy talk nekem egy született komikának tűnsz. Aki magával ragadja a közönséget, remek a humora, van egy olyan vénája, ami ritka. Ehhez képest, mikor játszottad az első igazi vérből komikai szerepet? Mert nekem úgy tűnik, hogy a pályád elején azért benned ezt a nagy szép dívát látták.
1: Nagyon jó a kérdés, egyébként jól látod, valóban későn jött. Én ezt éreztem, hogy ott van bennem, de hát ezek azok a dolgok, amiket nem mi döntünk el. Te, Ugye, te mondtál ezt, rendezőn, tehát a
0: keríny Miklós Gáborhoz, oda mentél, hogy szeretnék én mást is játszani, mint csak ezt a nagy, belehalós, szép lányt, aki gyönyörű hogy én hát,
1: próbálkoztam, próbálkoztam, és mindig azt a választ kaptam, hogy önnek van egy olyan drámai ereje, ami megkerülhetetlen. Tehát, hogyha ha drámai, erős, főleg történelmi alakokat játszottam, akkor mindig én merültem fel először. Hát ez egy centiméter kérdése. Ugye az ember először látja a közönség, csak utána hallja, tehát be kell jönni egy darabba. Ezt nem mi döntjük el. Ez, ez így született az ember, hogy olyan magas, amilyen, és olyan az alkata, hogy bejön, és akkor el tud neki hinni, hogy ő egy királynő, vagy nem. Igen. Tehát ez, ez engem ez Engem üldözött nagyon sokáig, és mindig is vágytam a szívem legmélyén, hogy egyszer megtaláljon egy ilyen, egy ilyen vígjáték, vagy egy, vagy egy komikai feladat, és ez nagyon-nagyon későn érkezett el az életemben valóban. Egy
0: picit untad is már azt, hogy már megint el kell játszanom egy szép szerelmes nőt, aki, a ja Istenem, ezt már láttuk, ezt már tudom. Volt benned ilyen?
1: Volt bennem ilyen, akármikor énekeltem, én gálákon próbálkoztam, Ilyen vidám etődökkel színesíteni a műsoromat, nem voltak rá kíváncsiak. Arra voltak kíváncsiak, amikor van egy darab, bejön a Janzakata Kata, és az biztos, hogy a taps én már nem voltam életben. Tehát, hogy, hogy én valamely <tosz> ősi halát, igen, én nekem valami ősi alát kellett hallnom a darabok végén, azzal tudtak jönni az emberek. Volt egy nagyon érdekes beszélgetésem, még pályakezdőkoromban kezdő koromban a Bodrogi Giusi bácsival, amikor egyszer eljött megnézni egy előadásba, szeretett volna hívni egy végjátékba és beült az Elizabeth című műzikerre, ami nekem a, a legnagyobb sikert hozta a mai napig egyébként, több mint húsz évig játszottam, tehát volt időm azonosulni Szíszivel, ha úgy tetszik. És mondtam, hogy Jusszivács pont erre tetszik beülni a vérdrámára, ami leszúrnak benne a végén, és hogy mit tudok mutatni, hát csak erőt és, és, és küzdelmet, az igazságát és a szabadságát kereső küzdelmet. Hát ezt, ezt tudom. És azt mondta, hogy ja, én nem azt akarom megnézni, nem azt akarom megnézni, hogy magát szereti a közönség. A mm. nézőtéren azt szeretném megérezni. Beült egy előadásra, azt egy vigyátékra, és azt mondta, hogy magát szereti a közönség. És fog jönni az az idő, amikor magának a komikai vénáját kérik majd. Megérkezés élményed volt? Volt, igen, volt. és nagyon sok rendezőtől megkaptam, hogy hogy, hogy hol, hol, tehát Alföldi Robi azzal kezdte a szvítseríti próba után, hogy a, a, mindig van egy megbeszélés, és azzal kezdte, hogy hol a hát Hátul ültem, nehogy sorra kerüljek, hogy most jön valami leszúrás, vagy hogy te mekkora bohóc, vagy hol voltál eddig, mondom, jelentem itt itt voltam, csak vártam a lehetőségre. A lehetőségekről nyilván András is majd sokat tud mondani. A lehetőségek nagyon érdekesek. De van ez, a, van ez a, az Arisztoteli tézismű, szintén a Nagy Frigyestől így nevelkedtünk a kis Frigyes-sel együtt, hogy ezt nagyon sokára értettük meg, hogy a dolgok térben és időben léteznek, és rendkívül fontos a ritmus és a mérték. Ezt egész gyerekkoromban hallgattam, semmit nem értettem belőle, jelentem most már értem. Tehát nem mindig akkor kell ütni, amikor tudunk, hanem amikor lehet. Ez egy nagyon érdekes dolog. Van, amikor csömbben várni kell a lehetőségre. Tudom, hogy ott van bennem, tudom, hogy képes vagyok rá, tudom, hogy meg tudom ragadni a közönség figyelmét, érzem, hogy szeretnek. És ki kell várni azt a pillanatot, amikor az élet is úgy hozza, Készen kell állni, felkészülten kell várni azt a szerencsénket, amiért alapvetően megdolgoztunk, és akkor lehet egy közösség élére állni, és akkor lehet azt mondani, hogy itt vagyok, és ezt most meg tudom mutatni. An- és akkor jönnek velünk.
0: Annes gyakorolta ezt? Ezt a tempírozást? Tehát, a jó időben nem akkor kell ütni?
2: Ö, próbáltam gyakorolni, és hát ennek az igazságával abszolút tisztában vagyok, és osztom. Uh, Mondom, gyakorolni gyakoroltam, abba nem vagyok egészen bizonyos, hogy jól is alkalmaztam.
0: Mi hibázott? Vagy mi volt? A, a, a... Hát nem,
2: nem biztos, hogy eltaláltam. Tehát, hogy itt rácsatlakozzak a kata utolsó mondatára. Én például a mai napig nekem egy fejtörést okoz az, hogy most kizárólag magamról beszélek, tehát nem, nem is a külső körülményekről, hogy mit tudom én, amikor én 2010-ben végül is először elindultam, parlamenti választáson, hogy akkor az a pillanat volt-e nekem belül, amikor úgymond én így kész voltam erre. minden Korai szempontból, Ma azt gondolom, hogy, hogy igen. Egyébként persze a külső helyzet 2006 után rendkívül csábító volt, tehát ebből a szempontból igen működött a ritmus érzék. Miben volt mai szemmel éretlen, vagy nem kész? Hát gondolkodás gondolkodás, mentálisan se feltétlenül, de De hát én azt gondolom, hogy így, ahogy úgy mondjam, ideológiailag világnézetemet tekintve, egyáltalán a politikára rálátva... A politika szemléletben, hát sokkal letisztultabb lettem nem is az, hogy már érdekes mondom, pont a kiszállásom előtti időszakra, ilyen 15-16-ra, igen, tehát egy teljesen természetes, mert amikor van egy ismeretlen világ, tehát ez hogy amikor életedben először mész színpadra, és soha nem voltál ilyen helyzetben, tehát az, hogy most, nem, nem egyszerűen az, hogy ott mész arra, a politikai színpad az maga a parlament, <gül> <gül> És akkor nem biztos, hogy súlyán tudod kezelni a dolgokat. Tehát ez, ez, ez olyan dolog, hát mindannyian voltunk kezdők, nem tudom, középiskolában, egyetemen, stb. És amikor hogy egy kezdő vagy, akkor, akkor hajlamos, hogy mindent rettenetesen komolyan venni. És amikor már úgy belet, vagy egy új munkahely, stb. És amikor már beletanulsz, akkor úgy, úgy azt is megtanulod, hogy hogyan súlyozzál. Hát ez sem, de ez szerintem teljesen természetes. És, és az, hogy azt eldönteni, hogy, hogy mi az, ami nekem mondjuk politikusként, képviselőként, frakcióvezetőként a dolgom, és mi az, amit nyugodtan elengedhetek. Tehát nekünk, nem csak nekem, tehát ott a, akkor az egész csapatot ért egy olyan jogos kritika a 2008-10 között, hogy Túlságosan szofisztikáltak vagyunk. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon, nagyon mindent meg akarunk magyarázni. És én ma már azt gondolom, hogy ez például egy, egy, egy nagyon is valós és, és, és jogos kritika volt.
0: Ön is mondta egy interjúban, hogy egyáltalán nem vagyok elájulva a saját retorikai képességeimtől. Hát
2: persze, miért lennék.
0: De a, mi, mi a baj? Tehát túlságosan szofisztikált, túlságosan ékez szóló? Hát most... Jaj,
2: mit tudom én? Hát nem nem, de nem, tudom már, hogy ezt mikor mondtam, mert nyilván ez is alakult így az idők során. 12 uh, szerintem. 12, jó, nagyszerű. Hát mondjuk úgy, az elej, elején nyilván rettenetesen izgultam. Tehát igen? Az, hogy
0: persze, hogy ne? Hogy egy ne. parlamenti felszólalásnál?
2: Hát a legelején igen, ott, ott azért abba hamar belejöttem már, csak azért is, mert ugye ott egy. Ö, ö, szomszéd frakcióba ültünk egy volt évfolyam társammal, Gaudi Nagy Tamással, egy ráadásul Jobbik mellé a Fidesz direkt kiszúrásról beültette az LMP frakciót, mert kértük azt, hogy ne a Jobbikosok mellé, mert ott az első héten szabályosan fizikai félelemben is voltunk tőlük, már hát gol... mi
0: miatt kellett fizikailag félni?
2: Hát azért ott a 2010-ben, hát ott, ott azért ment az üzengetés rendesen. Tehát mint a futballmetsen, mondjuk, <gül> ja, értem, hogyha értem, értem. nem tudom, én mondjuk vasastáborba táborba jártam, beültetnek a kispestiek mellé, akkor nem feltétlenül ér, fehérváriak mellé, nem feltétlenül érzem komfortosan magamat. Hát, nem, tehát viszont
0: a... Volt, hogy félt, effektív az a Hát az ott a rizs. legelső
2: egy-két napon az, azért ott, volt a, voltak ott voltak jelenetek, amikor azért úgy, úgy lestünk, hogy itt akkor most mi fog történni, bár azért a fizikai atrocitás a magyar parlament történetéhez nem tartozik hozzá. Más országokban ez egyáltalán Igen. nem meglepő. Na de azt akarom mondani, hogy annyi volt ott, hogy a Gaudik kolléga is elkezdett rettenetesen sokat beszélni az első hetekben, hát ő is ügyvéd. És akkor én is, és kilakult egy verseny, hogy kiszólal föl többször. Tehát ott, ott, bent nagyon hamar elmúlt ez a lámpaláz, így egy-két hét után, hogy ugye elkezdtünk egymással versenyezni. De mondjuk az első felszólalás előtt, ja, az
0: Álmatlan
2: túlzás, hát nem álmatlan éjszaka, de ugye ez egy hatalmas ilyen elvarázsolt kastély az egész parlament, és ott lent volt vala a Duna part felé a frakcióra, de is egy hatalmas út oda fölmenni. Ott ott azért rendesen izgultam, és hát később is, tehát az még évekkel később is, hogyha például olyan volt, hogy a miniszterelnök fog szózatot intézni a szószékről, és neki válaszolni kell. Hát szerintem az ott látszik is, főleg az első, tehát 10-11-es videófelvételeken, hogy ott azért úgy rendesen izgultam, meg, meg még egy van, hogy rendesen volt, hogyha időkeretben vagy, az egy dolog, hogy ne beszél marhaságokat, tessék, például én rettenetesen szégyeltem magamat az ilyen szótévesztések miatt. Egyébként egy abszolút esendő dolog. Engem rettenetesen zavart, hogy nem plastikusan fejezem uh-huh. ki magam, és ez nagyon sok volt, amit lehet, hogy kívülálló észre se vett.
0: Ilyenkor visszanézte többször és
2: itt már elemezte nem, nem, is? Nem, 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 évekkel később. Ne, 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 ne. Tehát én nekem van egy ilyen, én nem tudom, hogy Kata, hogy van? Én nem bírom bírom magamat így visszanézni. Évekkel később, igen. Évekkel később. A hibát
0: veszély mindig? Az a típus?
2: Persze, igen, 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 és ez rettenetesen tud idegesíteni, igen.
1: Nehéz kérdés, ez igen. Ez nagyon nehéz kérdés, ez érdekes, érdekes, amit mondtál, mert nekem egyszer volt egy kijelentésem, Lehet, hogy nagyképű volt az a kijelentés akkor, ezt egy elkeseredett pillanatban mondtam egy rendezőnek, hogy miért nem bízik bennem jobban, hiszen az elmúlt húsz évben már annyi szép szerepet megcsináltam, és akkor azt a választ kaptam, hogy amikor egy új darabot kezdünk el próbálni, akkor soha sem lehetünk biztosak abban, hogy ez is sikerülni fog. Nem tudom, mondás, ezt hogy hogy éli meg, de én, amikor elkezdek egy új darabot próbálni egy új rendezővel, azt érzem, hogy semmit sem tudok. Tehát az első héten botladozom.
0: De b- csak te érzed, hogy a rendező lesz. ezt
1: Nyilván nem feltétlenül mutatjuk ezt kifelé. Ez hát az ember bonyolultan néz, bólogat, úgy csinálsz, mintha a tartásunkban is jelezzük, hogy azért mi itt vagyunk, megérkeztünk, tehát belépett Julia Roberts és várja, várja az instrukciókat, de legbelül ez nem így néz ki, hanem volt nemrég is egy eset, amikor csak elemző próbák voltak, most kaptunk egy olyan rendezőt, nagyon sokat beszélgettünk a darabról ülve, tehát a gondolatainkra volt kíváncsi, jót is tett egyébként a dolognak és elkezdtük olvasni a darabot, és volt egy mondat, amit háromszor is visszainstruált. És a negyedikre már azt éreztem, hogy nem tudok megszólalni 80 ember előtt, és újra elmondani, mert mi van, ha nem sikerül. És hangosan kimondtam, mielőtt a, a szerep szerinti mondat elhangzott volna, hogy jaj, Katus, ez csak egy mondat. Szed már össze magad. Többiek is csak csodálkozva néztek rám, hogy én, aki aztán tényleg e, hogy most használok egy szakzsargont, jól bírom a frontban állást. Uh-huh. Tehát a, a szólista idegrendszer az másképp van összerakva. Az pedle- egy Igen. Tehát az, hogy te elbírsz egy darabot eh, héttől tízig a frontvonalban, uh-huh. hangilag, megfelelő idegrendszerrel, eh, kellő fizikai állapotban, az az tulajdonképpen az első nagy bemutató után kiderül. Nekem ez 96-ban volt, 5000 ember előtt a Szegedi téren. Tehát ott éreztem, hogy ha én ott megállom a helyem, akkor valószínűleg meg tudok maradni ezen a pályán, és, és a szólista idegrendszer akkor siker- sikerrel jár.
0: Majdnem, hogy azt mondod, hogy nyilvánvaló színészikészségeken, hangi adottságokon felül, ez elsősorban idegi készenlét kérdésre? Hogyne
1: ne, Én boldog, boldog művész vagyok, meg boldog ember, mert még a mai napig rengeteg olyat játszom, ami faltól falig uh-huh. főszerep, tehát bemegyek hét órakor, és kihalok tízkor, eh, ahogy az előbb viccesen mondtam, de tényleg ez egy idegrendszeri kérdés, hogy, hogy az ember bírja-e. András volt ez
0: alatt, a, hát hat év alatt, ugye, amikor mondjuk hogy a politika mm, front mm, volt, amikor úgy érezte, hogy megviseli az idegrendszerét ez az egész herce hurca?
2: Ó, hogyne. Hogyha a, a lámpaláz meg az izgalom kikezdi az embert, akkor nem lennének előadó művészek a színpadon, tehát ez, 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 ez nem kezd, ez, nem ez az, ami kikezd. No. Mi kezdi ki? Ez érdekes. Nem, mert ez, ez éppen, hogy inspiráló. Sőt, amit én a legjobban szerettem a hat év alatt, az pontosan a parlamenti csörték. Bár még egy, hogy ö, bizonyos szempontból például az ilyen tévérádiós szereplések egy, egy sokkal tovább töltöttek el lámpalázzal, mint a parlamenti szereplés.
0: Hány év volt még ez valamilyen szinten nyugvópon? A tévérádió.
2: Hát azért az, tehát a parlament az mondjuk az pár hét, egy-két hónap, az meg pár év, két-három
0: év. év. Hát, igen, mondjuk a Kálmán Olgával vívott emlékezetes raimá, interjú. Hát, nem, ne
2: vicceljünk, hát ott egy kampány után voltunk. Tehát vasárnap volt a választás, engem már hétfőn hívtak, baromira nem akartam bemenni. Hát a 14-es választás, hogyha valaki nem Úgy hát Meglehetősen független, objektív Kálmán Olga úgy csinálta végig a 14-es kampányt, hogy az NMP országos listavezetőjét csak egy parlamenti párt frakcióvezetője, aki történetesen im volt egyszerben nem hívott.
0: Egyszerben A kampány,
2: A kampány alatt, Tehát úgy sántuk meg. Én meg úgy voltam, vagy bekerülünk, vagy nem kerülünk be, miután bekerültünk, én megfogadom, hogy soha többé nem fog bemenni. És ott kérleltek engem 48-an, de menjek be, de menjek be. Fölhívott ott a ATV-nek a főnöke is, hogy de menjek be. Jó, bemegyek, oké, de elegem volt, és egy, egy ilyen hihetetlen fáradt. Ott nemhogy, nemhogy nem izgultam, olyan szintet, az, az kb. ugyanúgy leszívott a, egy kampány, mint mondjuk annak idején, amikor államvizsgára vagy szakvizsgára uh-huh. kellett tanulni. Volt, hogy utána én újságot nem bírtam olvasni, hogy több tízezer oldalt egy vizsgára el kellett olvasni. Most ott is úgy voltam, hogy nekem már minden mindegy. Ott abba, ebbe az álló, ott egyáltalán nem iszkultam. Azok kérdő, okay. akik esetleg
0: nem látták az interjút, Igen. az egy paprikás hangulatú beszélgetés. Hát nem, lett. Én nem
2: voltam paprikás, én hula voltam leginkább.
0: Már-már a személyeskedés sem nélkülözte. Én nem
2: személyeskedtem, az biztos. De legalább, a, legalább utólag kiderült, hogy mennyire független objektív volt a műsorvezető zárvjel bezárva. Amire rettenetesen megviselt, ez érdekes dolog, mert a Leköszönő interjúmban, Indexnek adtam egy interjútól, bejelentettem, hogy kiszállok a buliból. Ö, ma már például azt is úgy gondolom, hogy jobb lett volna teljes egészében elvágni, tehát akkor kilépni pártból, mindenből, tehát nem hagyni semmiféle egérutat. Ö, tehát jobba az például nekem egy nagy tanulság politikától tök függetlenül, hogy feketén fejlen el kell tudni vágni a dolgokat. Tehát ezek, ez a és soha nem vezet semmire. Ott volt egy olyan nem túl cizellált mondatom, ami persze benne maradt az interjúban, hogy hát elegen maradt a szarcippantásból. Hm. Nem, hogy az volt, hogy rengeteg szarcippant be az ember, amíg, amíg így ebbe benne van. Az, ami mondjuk egy párton belül meg. Uh-huh. És ebbe bocsánat, nem csak a saját, tehát ahogy én így most már kívülről nézem így az egészet, egyik sem. Tehát az egész magyar politikai osztály olyan szinten leépült, szellemi, erkölcsi, pszichológiai, stb. értelemben, hogy az, az viszont tényleg kimeríti az embert. Tehát az, hogy nem az ország ügyeiről van szó, nem arról van szó, hogy hogyan győzöd meg, hogy te jobbat csinálsz, mint az ellenfeled, hanem kis pitiáner belső intrikákkal, rendkívül aljas erkölcstelen intrikákkal kell folyamatosan szórakozni. Na, na ez az, ami lepusztítja az embernek. Ön az a
0: az típus, sejték. aki a lelkére is vesz egy-egy ilyen pitiáner konfliktust?
2: Hát, sajnos túlságosan is, és ugye ráadásul én ugye attól eléggen vettem hat éven keresztül, hogy én ezt ugye úgy csináltam, vagy próbáltam csinálni, időnként ki is fakadtam, az, az ugye, hát az nem jó, meg nem illik, meg egyáltalán nem csak politikus, nem jövő, aki főnök akkor sem munkahelyen, de, de ugye én kifelé meg mindig próbáltam azért fegyelmezni magamat rettenetesen. Tehát kívülről azt gondolták, hogy én, el, sőt, ezt még, még irogattak ellenem ilyen könyveket, vagy ilyen pomfletet, hogy én egy ilyen terminátor vagyok, akinek nincsenek érzéseim, én egy ilyen próbáltam magamat fegyelmezni, mondjuk 90 százalékban ez sikerült is, tehát, hogy, hogy én próbálom elválasztani az embernek a kifelé mutatott magatartását, viselkedését, meg az, ami az ő magánélete, meg a saját lelki világgal. Tehát miért fontos kettőt,
0: elválasztani?
2: szerintem, mert ez így helyes, bocs. Uh-huh. Tehát én Elnézést, de én például attól hány ingert kapok, amikor a, a, a politikai nyilvánosságot a, az ilyen személy. Értem, hogy ma már nem, ma már, már 60 évvel ezelőtt is a politikai kampányokat már ahol voltak, nem kelet-európában, csak úgy lehetett végigvinni, hogyha úgymond van személyes a dolognak. De amikor a fontos ügyeket, tehát a mindenkit érintő fontos ügyeket a az ilyen a reklámokkal, meg a személyeskedésekkel helyettesítik, az engem egyszerűen állampolgárként felháborít.
1: Bocsánat, csak közben annyira szerettem Igen. volna valamit kérdezni, mert hogy úgy kérdezted, hogy, hogy az ember lelkére veszi-e, hogy, a, hogy az András a lelkére, hogy bennem, bennem felmerült egy kérdés, hogy ne, ne, nem lehet, hogy inkább bosszantó? Bószantó, amikor, az amikor nem. Majdnem ugyanaz á, a kettő. majd
2: Majdnem, nem mondom, hogy ugyanaz, de, de persze, tehát ez, ez egy ilyen hullámzó érzés, mert van, amikor rettenestesen idegesít, hogy most tényleg ezért vagyunk itt, hogy, hogy ott vagy mm-hmm. a nem túl szép emlékű Fehérházban, mondjuk egy frakció mm. nevezett rendezvényen, és ahogy Mille képviselőtársam fogalmazott, egy ilyen Mónika só zajlik. Mónika ja a... Ennyire nivótlan volt egy-egy Hát, ja, volt ilyen, volt ilyen. Tehát ez, Igen. ez bocs, ez egyszerre Egyszerre igen, egyszerre rettenetesen borzasztó, hogy bocsánat, bosszantó. Tehát, hogy most mi az adófizetők pénzéből itt vagyunk egy irodaházba, és ez, ez amit az előbb mondtam, most nekünk nem szeretni kell egymást, meg egy tudom én barátkozni, vagy vizé, hanem intézni hát, az ország hát Meg ezek
1: akadályozzák is az intézés, hát nem? Tehát nyilván, amikor nem méri fel uh, hogy? A, persz, a, az, az, az adott persz. politikus azt, hogy itt most globálisan, uh, kellene valaminek az élére állni, és a világ már rég túl van ezen, és valamit tenni kellene, az bosszont.
0: Ez itt továbbra is a világtalálkozó találkozó és Siffer Viszont azt mondja, hogy nagyon elválasztotta, fegyelmezte magát, Ebből következik a kérdés legalábbis számomra, hogy ön voltaképpen egy racionális ember, vagy lelkemén egy nagyon emocionális ember?
2: Hát én, én iszonyatosan fegyelmezem magamat, hogy racionális legyek, de közben meg, 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 meg úgy kell ezerrel visszanyomni az emóciókat, hogy ne. Tehát Ez és nem mindig sikerül. Nem
0: hanem. mindig sikerül. És az hol nyert teret, vagy, vagy hogy nyert teret, hogy emocionális?
2: Hát az, hogy időnként azért voltak, tehát nekem képességi működéseim alatt is voltak ilyen ö, dükkitörési, amikor például már rettenetesen igen, tehát egyszerűen, amikor a, a butaság, az idiótasság már egészen szétfeszített, és mondjuk már tizenvalahanyadik órája voltam benne valamiben, akkor azért úgy el tudtam ereszteni magamat, hogy nem tudom. Akkor kiabálok? Hát persze, persze,
0: persze. És mondjuk magánéletbe képes például az érzelgőségre is? Vagy az nehezen,
2: nehezen. Nehezen? Tehát én igyekszem, ez, ez lehet, hogy csúnya dolog, nem tudom, de én még hogy mondjam, még, még ilyen szomorú helyzet, tehát temetésen is, azért igyekszem magamat fegyelmezni. Tehát nem tudom, ez valószínűleg nem tudatos, tehát már itt a, a beszélgetés elején a kata utalt itt a felmenőkre, hát én nekem valószínűleg erősen hatott rám a a nagyapám, aki egy ilyen hihetetlen fegyelmezett, nálam sokkal fegyelmezettebb ember volt, és ő úgy csinálta végig 44-et is, meg az 50-es években is a 6 év börtönt, hogy egy ilyen hihetetlen fegyelemmel tudott egyáltalán életbe maradni.
0: De van olyan közeg, amikor mondjuk, akárcsak, ha egymaga van, úgy, hogy meg tudhatódni? Hát persze,
2: egymagában az ember nagyon könnyen, hogy ne.
0: De ez inkább a külvilág elleni pajzs, nem tudom, hogy gondolkodott Biztos, ezen.
2: hát biztos, most nem tudtam, hogy most pszichológushoz jövök. Hát nem nem vagyok pszichológus. Biztos, hát hasonló.
1: Hát hát, ugye az én nagypapám és a dédpapád, ugye ők azért ismerték egymást. A volt a átfedés igen. Volt átfedés, igen. Tehát én is ebben a fegyelemben nőttem fel, de egyébként a részigasságok nem zárják ki egymást, András. Szerintem mert az ügyvédi pálya például nagyon közel. Én mindig azt gondoltam, meg ahogy anyukámat néztem, nagyon közel áll a miénkhez. Például a Katima ma, az én édesanyám, amikor egy-egy esetet elmesél, nyilván azt, amit el lehet mesélni, mm, hát kötelező a titoktartás. Ügyvédként, ügyvédként név nélkül, amikor egy-egy esetet elmesél, akkor mi például a Tesómmal több Jászai díjat már kiosztottunk az anyukámnak. Olyan tehát, jól hogy, igen? Hát fantasztikus, hát fantasztikus, de tényleg, tehát hogy egyébként a Katima ma a harmadik rostás volt, harmadik rostán esett ki a színműn, annak idején ő szeretett volna színésznő lenni, hát ezt lehet látni a mai napig, akár még, még otthon is, van, hogy olyan színesen és akkora vehemenciával ad elő egy történetet, hogy mi az öcsémel csak összenézünk, és mondja, hogy Jászai Marid, így mondom, várjon, mert a kitejesed... <Szor> Ez van egy kosút is. Igen, mert van egy kosút is, kicsit várjál még, és majd most fog kiteljesedni a történet, és az anyu úgy adja elő és egyáltalán. Szerintem a Perei nagy r- r- részét így, így, így nyeri meg. Én ezért képzeltem azt, hogy ezek kettő valahol nem áll, nem áll távol egymástól. A fegyelmezettség az bennem is bennem van. Nagyon érdekes, és visszacsatolnék az legelső kérdésedre, mielőtt, mielőtt válaszolnál, de hogy hogy... Többek között, amikor én nem kaptam vígjátéki megbízásokat, és azt mondták, hogy nekem a drámai erőmre van szükség, akkor elhangzott ott egy mondat, mert, mert maga különleges fegyelmezettséggel működik még a színházban is. Ugyan nagyon érdekes, hogy amikor ki kell nyitni a lelkét, és megmozdítani az emberekben az érzelmeket, az is nagyon erősen ott van, de ugyanakkor önnel meg lehet csinálni 8-10 órás próbákat, a, és ez jellemző is az elmúlt 20 évemre, tehát fa- fagyban is fo- is a is, Te, a Igen, trenírozva. Te neveltetés, amiről beszéltünk. Hmm. Nagyon bennem van, és egyszer pont a a, a a Kero mondta, Kereny Miklós Gábor mondta, hogy, hogy mindenkihez meg kell találni a kulcsot. Önnel nagyon fenyelmezetten kell, ö, 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 nagyon nagyon akurátusan kell fellépni, hogy megcsinálja azt, amit szeretnék. Tehát, hogyha a, a demokrácia van, hát egy kicsit szigorúbban kell oda szólni, és akkor, akkor ön azonnal működésbe lép mindenki. Hát én így.
0: Ha már ezt említed, és András használt egy szót szippantásra, hogy Igen. azért az Operett Színház kapcsán fölmerült ez az, az elmúlt Igen. években. Igen. Ugye, jól tudom azt, hogy Kerény Miklós Gábor, a te mestered. Igen. Neked volt
1: konfliktusod? Konfliktusod vele kapcsolatban? Hát kinek nem volt, természetesen az embernek általában a főnökével ritka eset, hogy nincsen konfliktus, megint csak alkalmaznám a jó kis definíciót, hogy a részigasságok nem zárják ki egymást. Volt konfliktusom, azokat a konfliktusokat mindig rendeztem személyesen vele. Azt Tehát hogy én elképzelni? nem tartoztam.
0: Te oda mentél, és azodat Igazgató szeretnék önnel volt beszélni. Volt egy olyan
1: konfliktus a színpadról és a néző. Én tudomásul veszem, hogy ilyenkor egy kapitány van. Ez nem egy demokratikus műfaj. Lentül egy kapitány elmondja, hogy mit szeretne. hogyha az nem sértő, és nem csapált egy sós, így szerintem. van, ha nem egy személyeskedésbe, vagy egy nyilvános megaláztatásba, akkor az ember azt mondja, hogy ott tú lenne a kapitány, amit szeretne, én megcsinálom. Neked egyetlen volt egy ilyen eset, Igen, szépen. egyetlen egy eset volt a, egy túlkapás, amikor nem úgy szólt föl, amúgy sem e, arról hogy olyan kedvesen instruálni az embereket. Volt egy, ami, ami abszolút úgy éreztem, hogy abban a pillanatban egy öncélú megaláztatás. Mások előtt, tehát ez mások a társulat. Tel, teljes a társadalmi. Társadalmi. is
0: tudjuk ezt a mondatot? Ö,
1: amit én ö, 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 igen, amit, refle- amit kaptam, hát ö, igen, hogy maga alkalmatlan nem tudja ezt megcsinálni, hát nem igaz, hogy nem képes rá holott előtte rendezte át az egész jelenetet, tehát hat emberbe ütköztem bele, mire oda a, helyszín, a helyemre érkeztem. Tudtam, hogy mi miatt van a probléma, tudtam, hogy egy, egy külső tényező, uh-huh. és nem miattam. Történt az egész, Valakinek kellett vezetni, és akkor nagyon udvariasan, és ahogy engem neveltek, letettem a kis kellékosaramat, ezt a kosárka letételt, ezt a mai napig emlegetik a... Akkor ez egy ilyen fegyverletétel volt, tehát ez ugyanúgy történelmi tény a színházi berkeken belül, mint a a, a nagy elődök, letettem a kis kosaramat, és azt mondtam, hogy amennyiben velem tetszik ordibálni és kiabálni, ez esetben tisztelettel itt befejeztem a próbát. Letettem a kis kosaramat, és kísétáltam. és a villamos megállóban felhívtam az édesapámat, és mondtam, hogy e, úgy néz ki, hogy én hiszem, most kirúgattam magam a színházból, és akkor tábornok uraz válaszolta a telefon végén, hogy kiskati, egy zsíros kenyeret mindig tudok kenni neked. Tudtam, hogy van előre. Uh-huh. Persze természetesen egy óra múlva jött a telefon, hogy, hogy beszéljük tőle? ezt meg. A, a Kerótól igen, uh-huh. hogy beszéljük ezt meg, és elnézést kért, hogy külső tényezők miatt. És legközelebb is egy ugyanilyen eset volt, ahol társulat előtt, és írtam akkor egy levélben írtam meg a gondolataimat, és tulajdonképpen éltem a a jogaimmal is leírtam, hogy én utoljára általános iskolába éreztem azt, hogy így velem lehetett kiabálni. Felnőtt nő vagyok két gyerekkel, szerintem van más kommunikációs csatorna is ezen kívül. Volt fogadnátja a levél? Volt, igen, tehát mondtam, hogy most volt itt utoljára ez a pillanat, hogy én velem. Tehát én szerintem elég fegyelmezett csaj vagyok, lehet ezt másképp is uh-huh. megközelíteni, és soha többet nem volt ilyen probléma utána.
0: Olyat láttál-e a te jelenlétedben történt, olyan, hogy mással beszélt így? Hogy Igen. Hogy Ez most általában végül nem is. Hogy ne, de róla. ez a produkció
1: érdekében. Tehát neki eleve volt egy, egy szenvedélyes közlekedési módszere. Tehát hogy azt azért vegyük le ebből. Tehát, Igen, de hol van az azért... a
0: pont, amikor egyszer azt mondja egy cég, egy társulat, hogy eddig és ne tovább. Hogy hirtelen ennyibe előjöttek több tíz éves sérelmek, megaláztatások. És az ember külső szemmel csak azt mondja, hogy te jó Isten, akkor itt elhallgatások folytak, itt, itt, itt megalkúások voltak, meghunyászkodások voltak? Hogy mi történt itt én akkor? Én azt
1: gondolom, hogy ezt egyénileg kell eldönteni mindenkinek. Én nem nagyon hiszek abban, nem sokszor láttam euh, példát arra, hogy egy társulat euh, feláll és euh, együtt. Ez általában úgy szokott kinézni, hogy mire odaérsz az igazgatói ajtóhoz, addigra nincs mögötted senki. Uh-huh. Lássuk be, ez tényleg így van. Nagyon szépen megbeszéljük. Mindenki nagyon búzgón, még a büfében hozzáteszi a saját gondolatait. Ott mindenki aztán, bátor. Ott mindenki nagyon bátor, és Úgyhogy én mindig, mindig, én egyébként úgy lettem nevel, vagy abszolút a közösségben gondolkodom, a közért, Teszem a, a, és végzem a dolgom a legtöbbször, de mégis azt gondolom, hogy, hogy ez rábu volt bízva az egyénekre. És én úgy gondolom, hogy az egyének éltek is vele. Megvolt az a szabadságunk, hogyha valakinek nem tetszett valamikor, felállhatott, felmondhatott. De volt, így, hogy ezt
0: fontolgattad?
1: A levelembe ezt írtam le, hogy ne? Hát a jaj, második levelembe. Jaj. Hát hogy ne? Hát, hogy hát töszön én töszön is, szépen, is hát Én jól. mondtam, hogy nekem erre nincsen szükségem. Aha. Hamar kiderült, hogy a színháznak azért van szüksége én rám, és a közönségnek is, úgyhogy egy, egy nagyobb cél érdekében azért én is aludtam rá. Ugye a másnak mindig egy okosabb, Persze. ezt mindig tudjuk. Érdemes ezekre a dolgokra aludni, de van az a pont, ahol az embernek döntenie kell, és akkor nem érvényes ez a mondása, és akkor fel kell állni és egyenes derékkal kivonulni. Ez, ez, ez a második eset, ez így volt. Megírtam levélben. természetesen. Sem, meg tudtuk beszélni, és nem lett ebből probléma, de, de én azt hiszem, hogy, hogy olyan dolgok nem történtek, amiért egy társulatnak összefogva fel kellett volna állni. Voltak esetek, amikor azt mondtuk, hogy akkor ezt most nem, további, nem, négyen, öten bementünk, és azt mondtuk, hogy szeretnénk egy másik mederbe terelni ezt a dolgot. Eredményesek voltak ezek, én uh-huh. azt gondolom.
0: Nagyon gonosz az a kérdés, azt mondom, hogy amikor Kerényi Miklós Gábor távozott az Operettszínházból, Színházból, akkor te megkönnyebbültél, vagy sajnálod?
1: Ez egy gonosz kérdés? Nem gonosz kérdés, és tudok is rá válaszolni. Ez úgy néz ki, mint a fogvatartó és a fogvatartott esete. Tehát én azt, azt gondolom, hogy mi egy, egy, egy Stockholm-szindromás társulat voltunk sokáig utána. Ez, ez, ez teljesen természetes. Tehát, hogy ha van egy mestered, akinek uh-huh. mindent köszönhetsz, tényleg. Tehát én nagyon sok kedves emberrel csináltam, vacak előadásokat. Csátám nem annyira kedves emberrel, egy ragyogó karriert.
0: Uh-huh.
1: Tehát ez, Megéri? ez egy, ez egy, ez egy, ez egy megfontolandó.
0: Mert sok színész azt mondja, hogy van egy határ. Volt, ott, volt itt olyan színésznő, aki azt mondta, hogy aztán szívritmus zavarra lett, más színházról beszélünk más rendezőről, és ma már azt gondolja, hogy nem biztos, hogy az olyan nagyon jó eljárás volt az adott színház rendező részéről, hogy ez ide fajult. noha ha a sikerek és a fantasztikus életmű mégiscsak külső szemmel ezt azért úgy valamilyen szinten igazolja. De hát valaki ezen átment.
1: Igen, abban a pillanatban, hogy nekem bármilyen fizikai tünetem lett volna, vagy egy olyan sérelemért volna, a gondolkodás nélkül felálltam volna. Egyrészt hozzájárul az én fegyelmezettségem, hogy én ezt tűrtem, és jól alkalmazkodtam ehhez a helyzethez. Egyébként nagyon sok jót is hozott, és nagyon-nagyon kellemes dolgokat is. Tehát azért nem csak a rossz dolgokról beszéljünk. Én azt hiszem, hogy ezek a dolgok ideig, óráig tűrhetőek csak. Pont amikor vége lett, én addigra fáradtam el. Ez egy szerencsés egybeesés. A kárt sosem tudod akkor felmérni, amikor történik, csak utólag. Hogy én mennyire fáradtam el ebben, azt utólag tudtam felmérni a következő években. És nagyon? Nagyon. Uh-huh. Nagyon jól esett a pihenés. Hosszú időnek kellett eltelni, hogy én azt mondjam, úgy, úgy újra dolgozom vele.
0: De te újra Egy, dolgoztál? vele.
1: Egyetlen egyszer dolgoztam azóta vele, igen. E, és, és furcsa is volt, hogy... Nem, nem, nem voltak azok az atakok, és nem volt az az egymásnak feszülés. Szerintem. sokkal. Sokkal. Sokkal, persze. Hát ha hát, megtörnek, hogy ne?
0: Az a rendezés. Tehát a végeredmény tekintetében én nem vettem volna észre az külső szemlélőként, hogy melyik készült ezzel a metodikával, és melyik előadás készült. Nem, hát szem? ez a
1: Pavlovi kísérlet eredmény. Hát ha ő megjelenik, és én ott vagyok, akkor ki fogom magamból hozni mm. a maximum. Az <gül> <és> ez teljesen természetes, neki most már nem kell kiabálni, hogy én tudjam, hogy milyen intenzitással kell megközelíteni ezeket a szerepeket.
0: Egy mondat még erre a Stockholm-szindromára, tehát úgy értitek, hogy valamilyen szinten ennek a rabjai lettetek? Ennek a módszernek, ennek a szemének, ennek a vezetési stílusnak?
1: Hát hogyne, hát mi ebben hittünk, és nagyszerű dolgokat hoztunk létre. Hát hogyne, hogyne. Nagyon érdekes ám, és senkit nem akarok megbántani ezzel, nagyon érdekes, amikor bejön egy nagyon kedves, nagyon művelt, nagyon felkészült rendező, de mondjuk nem ért a zenés műfajhoz, és hónapokig, gyakorlatilag időt rabol. Az időrablás a legnagyobb bűn szerintem egy ember. És te, mint rutinos zenés, te tudod, hogy hogyan kellene, és nem vergődtök zöldágra. És akkor sokszor eszedbe jut, hogy lehet, hogy egy kicsit kiaváltak veled, de pikpak ment minden, és haladtunk egy úton, amiben hittünk, volt egy metódus amiben belehelyezkedtünk.
0: Magamtól nem hoztam volna szóba, de ha ilyen bőbeszédűen és készségesen beszélszorol, hogy utána még egy botrány kapott nyilvánosságot az operett kapcsán, ott nőkkel szembeni megalázó nyilatkozatokról lehetett olvasni, ami valamilyen szinten az aklatást is kimeríti. Ti erről tudtatok? Tudsz? Hallottál ilyenről, vagy nem jutottál hozzá ilyen?
1: Később jutott vissza hozzád. Uh-huh. Azt, azt ezért nagyon szeretném aláhúzni háromszor is, hogy van egy játszótér, ott bent az Operett Színházban, a nagy épület, amihez tartozik, egy házi színpad, egy baletterem, egy zenekari próbaterem, a társalgó, a büfé, és van az első emelet, amit így hívunk, az igazgatósági szint, amiben keveset járkálunk át. Uh-huh. Tehát uh, nyilván tehát aki gyakrabban ér... átjárt, az tudott róla, aki nem ül folyton ott az igazgatói folyosón az nem nagyon értesül ezekről a dolgokról. Később... Tehát ez, uh, ez ke- az
0: adminisztrációs részt érintette. Így van.
1: Ez a legutóbbi ügy. Legutóbbi így így ügy. van, és nagyon sokáig uh-huh. nem is volt nyilvános, tehát még plegyka szinten sem hallottunk róla. Aztán természetesen uh, kiszivárgott, és uh, uh, megtudtuk a részleteket is, uh, nem láttam én semmiféle uh, reális esélyét annak, hogy, uh, hogy nekünk ebbe van szerepünk, hogy mi ebbe bele tudunk szólni, hogy eredményesek tudunk-e lenni, hogyha mi ebbe beleavatkozunk. Mm. És addigra már ez a társulat nagyon szeretett volna nyugodt körülmények között nyugodtan dolgozni. De ha
0: jönnektem, akkor fölmerült, hogy fellépjetek.
1: Uh, igen, később már igen, uh, társulaton belül is, és, és aztán nagyon hamar ez, ez hamvában, tehát ez teljesen elhambat ez a, ez a próbálkozás. Az
0: elbocsátással úgy értett, tehát, hogy ez megoldódott? Igen. Az ügyvezető úgy az, igazgatóról beszélünk, sokan, és igen. a cikk szerint legalábbis önállítások fogalmazódtak meg ebben, hogy ez összefügg az Azért volt egy társulati
1: azzal. belső nyomás, ami azt szorgalmazta, hogy ezt vizsgálják ki. Tehát azért úgy gondolom, hogy becsülettel a az ügy mögé álltunk. Tehát amennyi a részünkről elvárható volt, és tisztességes, azt megtettük.
0: Most a művészekről Így visszorosz. van. Tehát Értem. szorgalmaztuk
1: a kivizsgálást, voltak olyan kollégák, akik azt mondták, hogy addig például az új produkciót nem kezdik el, amíg nem kapjuk meg az eredményt. Fontos volt, hogy tudják. És
0: talán ennek is volt köszönhető, hogy végül is a direktor azt mondta, hogy igen, akkor
1: végére járunk. Mindenféleképpen szerintem igen. Tehát ez, egy, egy, ez egy jó ízlésű belső nyomás volt a, a társulat részéről. Nem biztos, hogy kivont karddal, nem biztos, hogy dolgunk, de én azt gondolom, hogy, 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 hogy amit becsülettel megkövetelt ez a helyzet, azt mindenképpen megtettük.
0: András, sok interjút olvastam most önnel, készül erre az interjúra, és amikor fölmerült önnel kapcsolatba valami <coughs> kritika, blog vagy egy bekiabáló, akkor ön nagyon úgy tűnt, hogy távol tudja tartani magát ettől. Tehát közömbös volt a kritikákkal kapcsolatban. És azon gondolkodtam, hogy ez vajon egy tudatos döntés eredménye, vagy nem volt azért ön ennyire közömbös és intakt ezekkel kapcsolatban.
2: Egyáltalán nem, sajnos sajnos túlságosan nem vagyok közömbös, de nem csak arról van szó, hogy hogy megtanulja az ember az idők folyamán, hogy kifelé mit mutasson és mit nem, hanem azt is meg kell tanulni, hogyha bármiféle közszereplést választ, Tehát most nem csak politika, hmm. hanem színpadon bármi, tehát közönség felé játszol. Azt is meg kell tanulni, hogy a helyén tudjad ezeket értékelni. Mondok egy konkrét Igen. példát,
0: Nagy József készített ön egy interjút a 24.0-hoz, és
1: érkezett, Igen. Többször, is. Egy
0: többször is nagyon sok Igen. interjút készített egyik jobb, mint a másik, és érkezett ö, egy járókelő, aki minőséthetett ja, lehangon, elkezdett kiabálni. Ön, ön végtelen fölényességgel és vazasággal e, azt mondjam? mondta, hogy jaj, hát ezzel nem kell foglalkozni. Ilyenek azért fájtak önnek legbelül, nem? nem?
2: Az nem? Az a abszolút nem. Tehát az, nem? Hogy, az, hogy sok hülye rohangál az utcákon, meg a virtuális utcákon, és még csak nem is tudja artikulálni azt, hogy mi baja van, és állatként viselkedik. Hát ez, bocsánat, de ez sajnos, Nem mondom, hogy ez jó dolog, és ez normális, hogy így van, de ha valaki ezen nagyon fölhúzza magát, akkor, akkor, akkor keressem más foglalatosságot. Akkor valának. mi
0: fájt? Mi az, ami igazán? Azt mondja, hogy hát sokkal kevésbé volt közömbös, mint amennyire mi azt gondoltuk.
2: Hát például, amikor konkrétan valótlanságokat elkezdenek terjeszteni, vagy, vagy teljesen nemtelen valótlandókkal elkezdenek meg, Megvádolni, meg még ebből legendát is építeni. Nekem ez is az akkor egy lelkileg egy eléggé, hogy mondjam, nehéz helyzet volt, hogy nem nagyon volt előttem, mint ahogy ezt hogy kell csinálni, hogy nem a választáson szavaznak ki, nem visszavonulsz, nem megbuktatnak, nem nem tudom nem hanem fogod, leteszed, és kiszállsz a buliból, még végkielégítéssel kapsz, ugye a ciklus végén Igen. kimész, kapsz vég... itt még az se volt. Nulláról szinte újjá kell építeni a praxi sodat, stb. stb. És, és ez nem olyan, mint hogy állást váltasz. Tehát ez, ez, ez egy, egy másik világba érkezel, másik világba
0: lépsz ki. Bizonytalanság volt önben? Hogy a viharban? Nem? Meddig tartott? Mennyi volt? Hát ez, ez ta... sok
2: év. Hát ez szerintem két-három év persze. Tehát itt most nem csak egyszerű anyagi, tehát megszokni egy, egy egy teljesen, tehát hogy most nem a nyilvánosság előtt és. Azt például rettenetesen bántott, még kommentekben is, hogy hát ez azt mondta, hogy nem fog politizálni. Holott hát én nem csinálok mást, mint, mint az, aki ezt beírja, ugye? <gül> Tehát az odáig már nem jut el, hogy ő maga is politizál, akkor, amikor megosztja számú emberrel, sokasággal a véleményét. Máshogy kérdezem,
0: ha nem hívnák televíziók, rádiók, hogy elmondja az aktuális Igen. eseményekről véleményét, nagyon hiányozna?
2: Ha volt az elmúlt négy évben, vagy nem tudom hány évben, öt évben,
0: négy-öt évben is volt olyan időszak, amikor nem hívtak, sőt. Hiányzott? Hozzá lehet szokni. Öt év távlatából biztos gondolkodott ezen, hogy ön szerint az ön élete jó vagy rosszabb irányba változott azáltal, hogy politikus lett. Most már ilyen aspektusból, ilyen ok.
2: Hú, hát erre én azt tudom mondani, amit a Kata csak, csak ott a, a más szituáció, hogy ezeket mindig így utólag
0: Hát most már eltelt utólag. öt év most De... már.
2: Nekem mondjuk a, a, a nem politikai baráti kapcsolataimat azt sikerült teljesen szétszúzni, leépíteni. Tehát nekem időm nem volt arra, hogy egyszerű, tehát nem politikailag nem értelmezhető baráti összejövetelekre elmenjek,
0: hogy elmenjek. Hány barátot vesztettél? Mit szerintem. tudom
2: én nem csinálni, ilyen statisztikát. De, én csak sokat. nem tudom, ezt még azt, hogy most veszítettem el, vagy újjátudtam-e, újját nyilván én ezen vagyok, de, de tudom azt, hogy, 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 hogy persze, persze, persze. Már csak így objektíve is, uh-huh. hogy egész egyszerűen az időmérlegből mindent, ami nem a, a politika így kiszorított, ez a hat év, hat, sőt, tehát több
1: mint hat év, persze. Hát, egész elképesztő, mert ez tőlem meg annyira távolá, tehát nagyon tisztelem, meg nagyon becsülöm, csak hogy, hogy, hogy egész biztos, hogy, hogy nem az nem idegrendszerem, vagy a lelki világom nem, nem bírná. Meg neked nagyon Pontosan fontos a... az emberi
0: kapcsolatok ápolása. Azt hallottam róla, nagyon. hogy te az a típus, vagy társulatom, meg közösségem belül is, hogy kvázi ilyen tyúkanyó típus vagy. Tehát valakin látod, igen. hogy baj van, igen. magánéleti zűrte te odamész, segíted, meghallgatod, gyámolítod. Ez igaz?
1: Igen, igen, igen. Hát nincs, igen, nincs így kimond, de lehet, hogy mostanában már ki is mondják. Igen, igen, és a a kicsik, az ifjanti csapat, nem tudom hány generációval alattam, ők nagyon gyakran kérdezik, ahogy belép, belibbennek az épületbe. Katika, van egy percet? Katika, mm. majd lesz két percet? Ezért mondtam a, a beszélgetés elején, hogy nagyon érdekes, hogy ezeknek nem szabad hátat fordítani, nem is, az nem is én lennék, de hogyha egy közösség igényli ezt belőled, akkor akkor boldogan azt kell mondani, hogy igen. Műekkel
0: meg? Tehát nem tudom, elhagyott a barátnője, és akkor... Nem, nem, nem.
1: nem. Főleg ilyen stratégiai döntésekkel uh-huh. kapcsolatban. Tehát ez nyilván ez is a, a pukától jön nekem. <gül> <gül> hogy át tudom higgadtabban gondolni a szeretnék visszaadni egy szerepet, de nem tudom, sose adtam, hogy, de most úgy alakul az életem, és hogy, és akkor, nem mondom, hogy gyere, akkor szépen gondoljuk át, és akkor megtaláljuk a módját.
0: Mindenki Tehát oda mehet hozzá. Te az mindenki, az, hogy... mindenki,
1: mindenki. Én is voltam egyszer kicsi, én is fölhívtam egyszer a Molnár Piroskát.
0: <gül> és mit mondott, segített, ugye?
1: Segített. <gül> volt egy ilyen pontja az életemnek, a okókba fölívtam és azt mondtam, hogy azt mondták, hogy ha én elmegyek, a Kisfiammal voltam várandós, ha elmegyek szülni engem, megvárnak a kettős darabunk, azt nem adják oda senkinek. Hát odaadták, mert a jogok meg lejártak volna, tehát játszani kellett. A jogvédő azt mondta, hogy ha nem játszatok, elveszük, odaadjuk másnak. Hmm. Kénytelenek voltak beállítani valakit, aki a legnagyobb tisztelettel azt mondta, hogy Katika, ha visszaállsz, én visszaadom. Ez a te gyereked szó szerint, ugye, hát velem tervezte, a rendező velem álmodta meg, én szültem, úgymond egy színházi gyerekem ez a darab. És akkor azt mondta nekem a Molnár Piroska, hogy az ilyen formátumú személyiségeknek és művészeknek, mint amilyen te vagy, vissza, visszaadja az élet. Tessék, türelmesen és elegánsan nem. kivárni, és visszaadja az élet. Na én erre az eleganciára és tüle, türelemre szoktam a kicsiket is inteni bent a színházba, és legtöbbször ez, ez, ezt érvényre tudják aztán juttatni. Hát ezek ezek a két percek, amikor megszólítanak.
0: András nagyon soházott, amikor azt mondta, Katta, hogy egy ilyen tyúkanyó típus, akinek kikérik a tanácsot. Önnek van egy ilyen kvázi mentora? Vagy volt olyan, akihez, ha baj van, ha vívódás volt, akár politikai, akár magánéleti, de fel tudja hívni, meg tudja keresni, és azt tudja mondani, hogy úgy eligazítja pár mondattal.
2: Hát alkalmanként volt van. Ja, alkalmanként igen, így tartósan nem. Ed, konkrétan a, 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 a kulcs pillanatban, tehát ez a 2009-10, tehát a színpadra lépés pillanatában ez nagyon hiányzott, de egyébként különböző periódusaiban az életemnek előtte, utána így volt-volt, így mindig egy, volt, hogy több ilyen ember, persze. El lehet
0: mondani, hogy ki volt? Nem kell elmondani, akarja. Nem, nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Kata, az, igaz, hogy te megátalkodott és megszállott foci rajongó, vagy ezt hallottam rólad? Igen. Igen? Igen. <laughs> az miben nyert De... tered? Hogy kell elképzelni ezt a mániát?
1: Igazából nagyon szórakoztat, hogy hogy van egy ilyen uh, sportág, ami így, így összeköti a, a, a világon az összes embert, aki szeret, nagyon sokakat mozgat ez, én úgy tudom. És uh, nekem nagyon tetszik, hogy én itt ülök a képernyő előtt, és látok egy világklasszist, állati klasszú játszani. Egyrészt szeretem magát a játékot, tehát nagyon-nagyon izgalmasnak tartom. És tudom, hogy a világ másik felén ül egy ember, akit soha nem fogok látni, és uh, később se, meg után se. És az mm-hmm. is ugyanazokat az érzelmeket, éli át, és, és hát eh, nézik és ha ugyanannak drukkol <gül> egyébként. Éppen ezért nem is nagyon szoktam. Most lehet, hogy most megharagszanak rám azok, akik hallgatják vacak focit nézni, nem szoktam. Tehát ezért csak a nagyokat nézem, nagyon-nagyon nagyon, igen, nagyon snobb vagyok ebbe. Tehát, például, ha, tehát, hogyha, tehát hogy a, András nagy vasas. Szurkoló. én csak a magyar. Csak a magyart. Jó, azt is azért jó, nyilván, de de, hogy, de hogy ha, 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 én, ha én láthatok nagyon klassz játékosokat, tehát a Vb idején akkor engem lát zsákkal szandállal állni különböző vároknak a hiába nyaral mellettem a családom, Mindjárt jövők mondom és akkor elszökik is, valami bár előtt állok, ahol van kivetítő is. Nem mondott hogy
0: az ott esetben családi programokat tudsz igazítani, ahhoz, hogy játszik a Barcelona?
1: Például, de mondok, egy sokkal csúnyám dolgot. Én, aki elmondtuk itt a riportban, és mennyire a fegyelmezettségemről vagyok híres, megcsináltam sajnos darabban azt, hogy ment a Roman Julia, és na, ezeket szeretik a hallgatóktól, egy kis ilyen színházi pletyka. Ment az előadás, és bal oldalra, a súgó oldalra berakadtam egy ilyen kis monitoron ment a meccs, és már 11-esek voltak a végén, a gyors, gyors haláltad, azt nem lehet nem nézni, mert előtte a báljelenetnél az ügyelőt megkértem, hogy egy kis palatáblára ugyanúgy írogassa az eredmény, ott nincs szövegem, csak fogadom a vendégeket, a két mondatom van, hogy misoda esti, csodálatos, én is jól érzem magam, és néztem a palatáblán, néztem az eredményben, és átmentem a túloldalra, és egy hát sajnos ez annál a résznél volt az utolsó 11-es, amikor eldőlt tudod, hogy mi lesz a, a nagy helyzet, és akkor a dajka mondta, hogy Júlia meghalt, nekem be kell rohannom, és mondani, hogy Júlia, mit tettél Júlia átkozott nap, ezzel a szövegen. A nára érika mondta, dajka, ugyanilyen foci rajongó, mint én. Mondta, Júlia meghalt, én meg nem szaladtam be, mert akkor mert mondták. mondták és azt mondja, a nárai belső monológ volt, azt mondja, olyan egész biztos, hogy a meccset nézi, megölöm. És kiszólt, de ilyen nagyon nekem szóló hangsúly, ezt a közönség nem hallott. Mondom, Júlia meg! <gül> <gül> akkor eldördült a lövés, mert be tudtam menni. Soha semmit nem hibáztam egyébként színházba. Ilyet soha nem is csináltam volna máskor. Ez egy kiélezett pillanat volt. Tehát ezt vállalom, vállalom. Egyébként jellemző módon nyilván nem szoktam az előadások alatt mással foglalkozni, tehát nincs nálam se könyv mobiltelefon, az pláne nincs. De, de hát akkor, akkor ezt, ezt elkövettem, ezt a hibát. Egyébként is mondom, a nyaralások alatt is a család tudja, hogy ő, amíg ő, a tengerben vagy akár a tóban, vagy bárhol, akkor én állok valami kivetítő előtt, és nézem, a... és barátkozom emberekkel, mert ez angolul remekül el lett. És akkor kapcsolatot
0: teremtesz vadileg emberekkel. Azonnal,
1: azonnal bevesznek mindenhol, és akkor lehet beszélgetni. Én ennyi imádok beszélgetni emberekkel, kinyitni egy embert a legrövidebb időn belül, ez hobbi, egyébként. És én beszélgetős vagyok. Gyerekkoromban, amikor anyukám beszélgetett a héven, akkor mindig mondtam, hogy Katima, ez nagyon ciki, hogy te beszélgetsz az emberekkel. A Éven, és ez most arra úgy változott, hogy ez az én gyerekeim mondják nekem. Mi
0: örömmel hallgattunk benneteket, Janza Katát és Siffer Andrást. Látták, köszönöm. hallották. Nagyon
1: köszönöm. Köszönöm Köszönjük szépen. szépen.
0: Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Rózsehegyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klub Rádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endreműsora.